0: Cześć, tu Irene. Witam w kolejnym odcinku podcastu Kobieta na skraju ołtarza. Już minęły dwa tygodnie, nie wiem jak to minęło, co tylko oznacza, że jest dwa tygodnie bliżej mojego ślubu. I czy ta wizja jest miła? Raczej stresująca. Ale co to dwa tygodnie? Jak zwykle na początku chciałam powiedzieć, że zapraszam do wysyłania swoich historii, moje drogie nawiedzone narzeczone, a swoje historie wysyłajcie na mojego maila Kobieta na skraju albo prosto na Instagramie. Kobieta na skraju. Dzisiaj będę mówić o ślubie w Polsce, bo w Polsce będę organizowała swój ślub i wesele. No dobrze, ślub w Polsce. Czyli co? Z czym to się je? Co to jest? Tak jak już mówiłam w pierwszym odcinku, jakaś absurdalna ilość ludzi pytała mnie, czy ja będę miała ślub w kościele. I ja, słuchajcie, muszę do tego wrócić, mimo tego, że mój tata powiedział mi, żebym zachowała myśli dla siebie dotyczące Kościoła, no bo jednak mogę kogoś urazić z naciskiem na reklamodawców. No ale doszłam do tego, że reklamodawcy są raczej hipotetyczni, więc jak ich urazić? A tak naprawdę chodzi o to, że ja jestem po prostu strasznie zdziwiona, że tyle osób mnie pytało, czy ja będę robiła ślub kościelny. No ludzie złoci, przecież ja tutaj całą sobą jestem świadectwem tego, co ja myślę o Kościele. No a co myślę? Może przechodzi mi przez głowę, że Kościół to mafia, która lobbowała i lobuje swoich ulubionych polityków, a przez ostatnie 8 lat pomogła doprowadzić kraj na skraj upadku etycznego i gospodarczego. No ale to powiedzmy takie przemyślenia. Dowodów na to nie mam, proszę mnie nie ciągać za to po sądach. No więc ja absolutnie nie, nie chciałam mieć ślubu kościelnego, w ogóle by mi to nie przyszło do głowy. Co więcej, ja jestem dosyć no powiedzmy eufemistycznie nie za miła, albo nie mam za dobrej opinii o ludziach, które takie śluby biorą, jeśli to nie są osoby, które są z tym kościołem połączone. No bo tak sobie myślę, jak można po prostu, tylko ze względu na to, że ślub w kościele jest ładny, po prostu brać tam ślub. Przecież ślub w kościele jest dla osób, które wierzą, które są członkami tej instytucji. I w takim wypadku ja to jak najbardziej rozumiem. No ale na ilu byłam w ślubach kościelnych i ile z tych osób faktycznie było członkami tej społeczności i to takimi prawdziwymi? No niewiele, więc ja sobie tak po prostu w środku i też na zewnątrz oceniałam takie śluby, aczkolwiek muszę się uderzyć w pierś, bo to nie do końca było z mojej strony ładne. Głównie dlatego, że moja sytuacja jest zupełnie inna, no i jest tak naprawdę bardzo wygodna. Mojej rodzinie nawet nie przyszło do głowy, żeby mnie pytać o ślub kościelny. Wiedzą, jakie jest moje nastawienie do tematu i nie dość, że mnie nikt nie namawiał, to po prostu w ogóle nikomu to nie przeszło przez myśl. Ja, jak po prostu pączek w maśle, mogę sobie robić, co chcę. Ale prawda jest taka, że bardzo, bardzo wiele osób w Polsce nie ma takiej sytuacji jak ja. I nierobienie ślubu kościelnego wiązałoby się z jakąś ogromną kłótnią z rodziną, jakimś kwasem. A powiedzmy sobie szczerze, całe to przygotowanie tego ślubu jest miłe i przyjemne dla niektórych, bo ja dalej nie jestem w tym momencie, ale jest też stresujące, szczególnie jeśli chodzi o pieniądze, bo często to rodzina płaci za to wesele. No i potem to już te, te negocjacje są trochę trudniejsze. I w mojej sytuacji, w której moi rodzice również płacą za moje wesele, czy za moją część wesela, ja znowu mam łatwiej, bo nikt mnie do niczego nie zmusza. No, prawie. Natomiast są ludzie, gdzie nie tylko jest kwestia finansowa, aczkolwiek ona, podejrzewam, że bardzo często ma duże znaczenie, ale też takie manipulacje rodzinne. Typu babcia po prostu się przekręci w grobie, albo ciocia nie przyjdzie, albo no nie możemy tego zrobić, bo będzie wstyd we wsi wśród znajomych, i po prostu wielki skandal. Także musi być ten ślub w kościele. No i tak sobie myślę, podejrzewam, że większość ludzi chce po prostu odpuścić i mieć to z głowy. No i powinnam to zrozumieć i teraz już trochę rozumiem. Także przepraszam te wszystkie osoby. Co więcej, mój partner nie jest zainteresowany ślubem kościelnym. Wydaje mi się, jest to niepoparte niczym, bo nigdy go o to nie pytałam oraz ta, ta sytuacja nie istnieje, więc nie wiem tak naprawdę, co by myślał i powiedział, gdybym chciała wziąć ślub kościelny. Jakie byłoby jego podejście? Podejrzewam, żeby się po prostu na to zgodził. No ale w sytuacji odwrotnej, czyli powiedzmy, że mój partner chciałby wziąć ślub kościelny, a ja nie, no to co wtedy? Ja sobie mogę tak mówić, bo żadna z osób zamieszanych w mój ślub, czyli ja i mój stary, nie jesteśmy zwolennikami ślubów kościelnych, ale gdyby na przykład on był, gdyby dla jego rodziny to było takie ważne, no to wtedy już by mi nie było tak łatwo powiedzieć nie i tyle, no bo byłaby niechęć, byłaby złość, jakieś problemy. I jeszcze jest taka sytuacja, w której można wziąć ślub jednostronny w kościele, ale podejrzewam, że jeśli ktoś jest tak bardzo anty, to, to też nie jest do końca takie kompromisowe rozwiązanie, dlatego że ta osoba niewierząca lub innego wyznania podpisuje dokument, w którym zawarta jest informacja, że nie będzie utrudniać współmałżonkowi praktykowania wiary katolickiej i okej okay, to ma sens, ale też musi się zgodzić na wychowywanie dzieci w wierze katolickiej, jeśli jakieś dzieci będą. No to, to już podejrzewam, może być trochę trudniejsze dla osoby, która na przykład jest ateistką lub ateistą. Szczęśliwie to nie jest mój przypadek i nie mam takiego problemu. I trochę teraz już rozumiem te wszystkie inne osoby, które biorą ślub w kościele. Niektóre po prostu chcą, niektóre tak naprawdę muszą. Niby się niczego nie musi, ale może do tego, żeby po prostu jakoś łatwiej przeżyć i mieć mniej problemów związanych z tym ślubem. Ostatecznie każdy robi rzeczy zgodnie ze swoim sumieniem i kręgosłupem moralnym, mój jak wiemy jest trochę powyginany. No więc sprawa ślubu kościelnego już raczej jest zamknięta, już się nie będę dalej znęcać. Najprawdopodobniej. Chyba, że ktoś coś do mnie napisze i potem będę taka wiecie, waleczna jeszcze. No dobrze, no to ten ślub w Polsce. Więc ja już Wam mówiłam, że miałam taki wymarzony ślub, o którym rozmawiałam ze swoimi przyjaciółmi bardzo wiele razy i teraz Wam opiszę, jak on powinien wyglądać. Więc mój dom rodzinny mieści się w górach i on tak naprawdę jakby leży na podnóżu góry. Trzeba do niego przejechać przez rzekę. Kiedyś nie mieliśmy mostu i przyjeżdżaliśmy tak maluchem przez tą rzekę. No, tak było jakieś 20 lat temu. Nie, 30 prawie. Boże, słuchajcie, jak dochodzi do mnie, jak liczę, ile mam lat, to jestem po prostu no, załamana. No, ale nieważne. Trzeba się pogodzić ze swoim wiekiem. W każdym razie, tam obok nas nie było w ogóle żadnego zabudowania. Były owce, które się pasły i kozy, które doprowadzały mojego psa do szaleństwa. No tak wiecie, sielankowo. Przed nami było jakby takie pole, za którym był trochę taki mały lasek i za nim rzeka i z drugiej strony domu również był las, tak już się zaczynała ta góra u podnóża której leży ten dom. No i ja sobie tak wyobrażałam, że właśnie na tym polu przed domem tam będą rozłożone taki jakby parkiet, mi się wydaje, że jest coś takiego jak taki jednorazowy, znaczy nie jednorazowy parkiet, tylko takie rozkładane deski. Na tym takie dwa namioty, piękny ołtarz świecki zrobiony właśnie z takich jakichś gałęzi zielonych, le no coś w ten desen I wtedy ta zabawa byłaby pod tym domem, wszędzie światełka, ten las dookoła. No byłoby to na pewno przepiękne. Tutaj ten plan skomplikował się trochę tym, że wybudował się obok nas sąsiad i z tego pola zrobił boisko do piłki nożnej. Co prawda, w mojej głowie i tak naprawdę myśl o tym weselu w tym miejscu pojawiła się po tym, jak on zrobił to boisko do piłki nożnej. Tym bardziej, że boisko do piłki nożnej nie, nie przeszkadza jakoś bardzo. Mój stary jest zapalonym fanem Barsy i też grał w piłkę nożną. By, no, w jakiś, może to była piłka nożna. Lepiej nie wchodźmy w ten temat, bo widzisz, że ja znowu nic nie wiem. No w każdym razie nawet może ta bramka by pasowała. I tak myślałam, trzeba było po prostu rozkroić płot, który dzielą nasze posesje, zdobyć zgodę od sąsiada, wszystko zaaranżować, przywieźć takie to i toje, ale nie takie wstrętne, obleśne z koncertów, tylko takie... Są takie to i toitoje, nie wiem, czy kiedyś byście, na przykład jak, jak pracowałam na secie produkcyjnym, jak robiliśmy reklamę, to przyjechał taki jakby takie auto, taka płci, ciężarówka i do niej się wchodziło i tam normalnie była taka jakby łazienka. Są też takie w wersji deluxe, że masz jeszcze jakieś lustra, obrazy na ścianie. No to coś takiego. To naprawdę nie wiem, gdzie by to miało się mieścić, bo tak żeby zejść do tej rzeki, o której mówiłam i żeby tam coś było, no to, to trzeba tak zejść trochę stromo jest, więc podejrzewam, że byłoby dużo połamanych nóg. Bo wiadomo, na weselu zawsze się troszeczkę za dużo chlapnie. No więc taki był pomysł na to wesele. Natomiast nawet nie myślałam o tym, żeby zacząć je przygotowywać albo żeby wprowadzać, ten pomysł w życie, głównie dlatego, że to było strasznie dużo roboty i prawda jest taka, że po prostu nie chciałoby mi się jej robić i nie chciałoby mi się obarczać moich rodziców tym zobowiązaniem. No i szczerze mówiąc, to mogłoby się po prostu nie udać. No ale takie było marzenie. Ostatecznie ten ślub, który będę miała również będzie w górach, on już nie będzie w takim ustronnym miejscu, no ale powiedzmy, że to jest jakoś blisko tego pomysłu. Ale mój kolejny wymysł, można powiedzieć, marzenie, jest takie, że w ogóle mogłabym o nim nie mówić, gdyby ono miało jakąkolwiek szansę się ziścić, ale niestety prawdopodobnie nie będzie miało. No więc mój ślub, o który opiszę za, za chwilę, w ogóle ciekawe będzie, jak ja nagram odcinek po ślubie i moje wyobrażenia na temat tego ślubu, a to, co się faktycznie wydarzyło. Ciekawe, jak daleko jedno będzie od drugiego. No ale to musimy chwilę poczekać, jak nie da, żebyśmy dożyli. Na czym ja to byłam? Ach, no na tym moim pomyśle. No więc słuchajcie, marzeniu. Ja mam psa w domu. Mój pies, owczarek niemiecki, długowłosy. No stworzenie istota przepiękna, prześliczny. Te, te włosy ma takie długie. Nawet jak go nikt nie czesze w domu, bo faktycznie trochę się komuś o tym zapomina cały czas i mam na myśli mojego tatę, to jego publicznie ukażę ku radości mojej mamy. Tak moi rodzice słuchają tego podcastu to on nawet te włosy ma takie samoistnie jakby lśniące. Kiedy był mały, to błoto, w którym się cały czas tapla ono się tak od niego odczepiało. No po prostu piesek jest przepiękny. Natomiast jest taki piękny chyba dlatego, żeby łatwiej mu było wybaczyć to, jaki ma charakter i to, jak się zachowuje, bo jest to po prostu diabeł tasmański, wcielony po prostu diabeł. Tu coś zeżre, tu gdzieś skoczy, jakby nie da się go w ogóle okiełznać. Były wielokrotne próby wytrasowania tego psa, niestety spełzły na niczym. Jest to, jak to pani powiedziała, weterynarz, pies nadaktywny. No więc piesek bardzo lubi skakać po wszystkim. Gryźć, podjadać. Bardzo trudno utrzymać jego atencję, żeby się skupił. No i ja miałam taki pomysł, żeby mój bratanek, jak ja będę brała ślub, bo ten ślub będę brała jakby w takim ogrodzie na trawniku tego hotelu, w którym ten, to wesele się będzie odbywało, żeby on wraz z moim bratankiem mi przyniósł obrączki. Wiecie, ja bym mu uszyła temu psu. Nie taki frag, ale jakby taki przód koszuli, to by się zapięło na obroży i tam na plecach by miał gdzieś te obrączki i mój bratanek by przyszedł z tym psem do ołtarza, gdzie ja już będę ze starym. No i jest jaki piękny obrazek, to jest jak o tym myślę. Natomiast tak, pierwsza moja próba była do mojego bratanka, który mi po prostu powiedział, że nie, tego nie zrobi no ale dobra, może by się jeszcze udało jakoś tam ugrać czy namówić no jest to człowiek, żeby teraz nie było wstydu. Siedmioletni w tym roku, to myślę, że jeszcze może ta pierwsza rozmowa i ta pierwsza odmowa nie skończyłaby się ostatecznym nie, no natomiast z psem jest po prostu dużo większy problem, bo jest szansa, że on po pierwsze zacznie iść i zatrzyma się przy każdym możliwym gościu zanim dojdzie do nas, po drugie jest szansa, że on nigdy do nas nie dojdzie, tylko ucieknie z tymi obrączkami, trzeba będzie go gonić i będzie to jakiś koszt. No i trzecia rzecz, że on po prostu mnie zobaczy i na mnie skoczy i tle zostanie z mojej sukienki. Więc tak rodzinnie się zastanawialiśmy, co tutaj zrobić. Pierwszy pomysł był taki, żeby dać mu jakieś leki uspokajające, no ale tutaj um, peta nas zaaresztuje i myślę, że to w ogóle nie byłby dobry pomysł, bo pies w ogóle by nie wiedział, co się dzieje. A drugi taki, żeby wynająć jakiegoś psa policyjnego, który by udawał mojego psa który byłby taki wyszkolony dobrze. Tak wiecie jak się wynajmuje psy do serialów. No więc taki jest aktualny sposób na, na to moje marzenie i po prostu stwierdziłam, że się nim podzielę, bo, no bo nie ma szans na ziemi, że ono się niestety spełni. No dobrze, nawet jeśli się nie spełni, to może nie będzie tak źle. Ja, tak jak wiecie, nie mam takiego nastawienia na ten ślub, że on musi być idealny, bo tak naprawdę nawet nie wiem, co to znaczy. Wiem tak naprawdę po weselach, na których ja byłam, czy ja pamiętam tak dużo z tych wesel, co tam się dokładnie działo? Generalnie chodzi o to, żeby było dosyć dobre jedzenie, nie zabrakło alkoholu, świetna muzyka i to tyle, nie? I najważniejsze, żeby była ta sala i tutaj przytoczę list przesłany od słuchaczki. Historia koszmar. Myślę, że pewnie są gorsze, ale tam na pewno była bardzo, bardzo stresująca. Uwaga. Umowa podpisana 3 maja 2019 na 11 września 2021, czyli 2,5 roku wcześniej tutaj nota ode mnie, co w ogóle mnie na maksa zaskoczyło, że ludzie faktycznie się przygotowują do wesela 2,5 roku wcześniej. Wow, czytam dalej. Wszystko ustalane przez ostatni czas salą, jakieś lodówki, torty i tym podobne. Dzwonię w sobotę przed ślubem ustalić menu i palą głupa, że jest drugie wesele. Jakaś pomyłka, że nie zauważyli, że rozmawiają z dwoma innymi kobietami i tak dalej. Na szczęście jakaś para odwołała ślub w innej sali w miejscowości niedaleko i wesele się odbyło. Na koniec zażądali umowy, żeby oddać nam zaliczkę. Podczas zamieszania powiedzieli, że pokryją ewentualną różnicę za talerzyk. Niby oni mieli znaleźć salę, ale prosili o dyskrecję. Oczywiście sama załatwiłam salę. Potem dostali opinię na Facebooku i Google, Następnie pani właścicielka dzwoniła z groźbami o zniesławienie. Po kilku dniach rozmawiałam z ludźmi stamtąd i powiedzieli, że oni nieraz robią takie numery, bo umowę zmieniają. Czyli na umowie jest niższa kwota, a część kasy za ilość osób biorą przed ślubem. nie Potem chcą mnie oddać. U mnie miało być 80-90 osób i to pewnie było dla nich za mało. Ta dziewczyna znalazła tą inną salę, ale niestety to już nie było to samo, co sobie wymyśliła. Kupiła dodatki, w ogóle miała wizję i plan. Sala miała być kryształowa, czarno-biała, lustrz taka w stylu eleganckiego, minimalistycznego glamour, a miała w za dużej, biesiadnej sali. I jak pisze dalej, szczerze to wcale mnie nie cieszyło te wesele. Po prostu się odbyło, super fajnie i miałam wyjebane po takim wypluciu psychicznym. Mogłam szukać innej w innym terminie, ale miałam gości z zagranicy, a bilety tego każdego kosztują. Myślę czasem, że jeśli nie wyprzedzi mnie rozwód, to zrobię odnowę przysięgi za kilka lat i docelowo taką imprezę, jak chcę. Ja słuchajcie, to samo myślę, że zrobię za rok odnowę przysięgi w Hiszpanii. Bo po ostatnim odcinku tak się normalnie na jakoś tak napaliłam na zesele w Hiszpanii, w tych pięknych tutaj miejscach, że bo już fajnie by było tutaj mieć. Natomiast usłyszałam też, że znajoma wydała 20 koła euro na wesele dla 30 osób tutaj. więc trochę mi mina zrzedła. Zobaczymy, co przyszły rok przyniesie. Jak przyniesie miliony w loterii wygranej, to może. Tak wracając do tej historii. Koszmarna historia. Myślę, że poziom stresu musiał być ogromny. Też rozumiem, że jednak ten ślub się wydarzył wtedy, no bo jednak ludzie przyjeżdżają, mają zaplanowane rzeczy i mogliby już nie przyjechać kolejny raz. Szczególnie jeśli byli to ludzie z zagranicy. Natomiast zrobić komuś taki numer to naprawdę piekiełko czeka. Ale żeby nie było tak, wiecie, ponuo to chciałam Wam przedstawić inną historię. I był to ślub mojej przyjaciółki, który odbył się w zeszłym roku. Słuchajcie, ona zorganizowała ten ślub 6 tygodni. Decyzja o ślubie była dość spontaniczna, w sensie nie, że w ogóle będzie ten ślub, ale że on się tak szybko odbędzie. Była spontaniczna. Po prostu przechodziła ze swoim narzeczonym niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego. Weszli do środka i zapytali o pierwszy wolny termin. Pierwszy wolny termin był za 6 tygodni. No i heja. Zabukowali. No i wszystko byłoby super. Dla mnie. W sensie teraz mówimy o mnie. Bo to jest jej wesele oczywiście, ale to jest to moja przyjaciółka. I słuchajcie, to były 6, za 6 tygodni od tego czasu, to ja byłam w Nowym Jorku. No i tak niespecjalnie mogłam zrezygnować z tej wycieczki, która już jakby wiecie, wszystko zorganizowane, zapłacone i tak dalej. A jest to moja bardzo bliska przyjaciółka i ja normalnie musiałam przeżyć żałobę po tym yy, weselu, że na niego nie poszłam. Dopiero jak już je przeżyłam, to mogłam się cieszyć dla niej tym szczęściem. Bo mi było tak strasznie przykro, że mnie nie będzie na tym weselu, że ono mi się normalnie śniło, chyba z pięć razy przez te 6 tygodni. No trochę mniej, bo jakby ta żałoba szybciej się skończyła, ale no naprawdę było mi, było mi strasznie przykro i po prostu te sny mnie tak męczyły. No ale tak. Po po prostu jest, nie da się zrobić takiej uroczystości, na której będą wszyscy. No ale wracając do tej uroczystości, było to również wesele na plaży. I myślę, że wyglądało, znaczy wiem, że wyglądało, bo widziałam zdjęcia i filmy. Wyglądało naprawdę super i miało taki świetny vibe, właśnie wesela w takim beach barze na plaży. Oczywiście jak się robi wesele w 6 tygodni, tak jak mi wszyscy mówią, że to już jest oczywiście ostatni moment na zrobienie wesela i w ogóle zamówienie czegokolwiek, no to okazuje się, że w 6 tygodni też się da. No ale w takiej sytuacji trzeba liczyć na pomoc znajomych. Tu ktoś jest od gastro i ma restaurację, więc tu ogarnie alkohol, wyliczy, pomoże zamówić. Tutaj muzykę zrobią znajomi i tak dalej, i tak dalej. W ogóle było to wesele na chyba 180 osób, więc było ogromne ale dzięki temu, że było na plaży, no to ta plaża jakby przyjęła każdą ilość osób. I co wydaje mi się tutaj bardzo istotne, że w tym miejscu, w którym odbyło się to wesele, wcześniej się nie odbywały nigdy wesela, ani śluby. A właściciel tego baru, no chyba mu się ten pomysł spodobał, no bo wiadomo, wesela to jest dobry biznes, więc był bardzo pomocny w organizacji tego wesela i we wszystkich ich pomysłach. Więc tu jest dobry element, jeśli chcecie robić wesele i może macie mało czasu, albo może potrzeba Wam trochę pomocy, znaleźć miejsce, w którym one się nie odbywają, żeby ktoś tak też pomógł ze strony organizacyjnej, bo normalnie wydaje mi się, że organizowanie wesela w takich miejscach, przy którym samemu trzeba dużo zrobić, jest no, dużo trudniejsze i wymaga dużo pracy. No więc mi się nie udało być na tym weselu, ale wesele było absolutnie super, więc nie tylko na Bali można sobie zrobić ślub na plaży. Można go zrobić po prostu z widokiem na zatokę i bawić się na piasku na boso do samego rana. I tak to wyglądało. No dobrze, moja sala. Tak jak już Wam mówiłam w pierwszym odcinku, ja nie szukałam swojej sali, dlatego że byłam w Barcelonie, Moi rodzice się tym zajęli na początku bardzo ochoczo, potem jak mi się absolutnie nic nie podobało, no to już troszeczkę mniej. No i mój problem był taki, że większość miejsc, które widziałam, mi się po prostu strasznie, strasznie nie podobały. Bo mam wrażenie, że są dwa rodzaje sal w Polsce, no powiedzmy trzy, tylko te trzecie trzeba bukować trzy lata wcześniej. Pierwszy rodzaj sali to jest stodoła, w której może być ślub boho. Ja byłam na takich ślubach i one są super. Bardzo to fajnie wygląda, jest fajny klimat, te światełka, jakieś białe obrusy, coś tam na ścianie. Jak najbardziej okej. Okay. Tylko, że ja nie jestem panną młodą typu boho. I to jest mój jedyny problem, że generalnie bardzo to jest ładne i zazwyczaj te miejscówki są w fajnej okolicy. Byłam też na takich ślubach w zeszłym roku, właśnie nad jakimś takim stawem, jakieś lasy dookoła. No to jest, to jest bardzo przyjemne. I mam wrażenie, że najczęściej w takich miejscach te organizacje Organizację trzeba zrobić samemu, czyli na własną rękę zorganizować catering, zrobić całą scenografię, wszystkie kwiatki, zabawy i tak dalej. No i tutaj jest też kolejna rzecz, której, przez którą ja bym nie mogła mieć takiego wesela, bo gdybym ja miała tydzień na zrobienie tego wszystkiego, to okej, okay, ale prawda jest taka, że każdy z tych miejsc robi wesele praktycznie codziennie, a w piątki na pewno, więc masz de facto parę godzin czasu przed swoją ceremonią, żeby udekorować całe miejsce. I ja też pomagałam swojej przyjaciółce robić takie wesele i była to praca kilkunastu osób w upale, bardzo intensywna i jakby zupełnie okej, okay. jak robię czyjeś wesele, szczególnie mojej przyjaciółki, to jak najbardziej nie ma to dla mnie problemu, ale pamiętam taki moment, kiedy panna młoda już prasowała obrusy dwie godziny przed ceremonią i ja tak na nią patrzę w tym upale, wiecie, te parownicy. Mówię, Dobra, w tym momencie kończysz, my tutaj to ogarniemy dalej, ty idziesz do malowania, mycia, czesania i w ogóle. Tutaj muszę powiedzieć, że byłam z siebie dumna i ona była bardzo mi wdzięczna, że jako świadkowa, bo byłam świadkowa przejęłam tutaj inicjatywę, ale wiem, że gdybym ja była na jej miejscu, to tak samo by się to dla mnie kończyło, bym jeszcze przybijała jakieś na ścianach scenografie i różne elementy ozdobne, a że ja tak naprawdę nie umiem robić takich rzeczy, to pewnie coś by poodpadało w trakcie ceremonii i w ogóle to nie wchodzi w grę, szczególnie też, że ja nie jestem w Polsce, więc załatwianie tego wszystkiego z daleka no to jest no go. Mój stary też nie znosi takich rzeczy, woli jak ma wszystko załatwione, więc dla dobra tego małżeństwa po prostu musi musieliśmy mieć salę, w której wszystko będzie jakby zrobione wewnętrznie. Właśnie przypomniało mi się, że moi znajomi, którzy właśnie mieli tak ślub, chcieli kwiaty na stoły dać ze swojej działki, ale niestety ślimaki miały za dużą chętkę na te kwiaty i zeżarły wszystkie, zanim zdążyli je zebrać. Także nie było kwiatów na stole. Ale czy ja pamiętam, że nie było kwiatów na stole? Absolutnie nie pamiętam. Pamiętam fajną muzykę i dobrą zabawę. No dobrze, no to tu mamy pierwszą opcję, czyli salę boho. Następnie moje znienawidzienie Sale, czyli glamour, światełka takie, jakieś takie ledy. Ja się w ogóle boję, że w mojej sali też coś takiego będzie. No ale to już pal sześć. Właśnie, że zrobione na takie, na takie brzydkie kryształy, na jakieś takie elementy, które niby mają być glamour, ale po prostu mówią tanio i wieś. Nie mam nic przeciwko wsi, wieś jest spoko, ale po prostu to takie próba zrobienia czegoś, wiecie, co nie pasuje do danego miejsca, no to po prostu mnie przechodzą ciary i tak wyglądało w większość miejsc, które pokazywali mi rodzice. Jest taka sala nieopodal mojego domu, która nazywa się Dworek Góralski. I moja rodzina już nie może słuchać, jak ja się śmieję z tej nazwy, no ale ludzie złoci. Nazwa Dworek Góralski jest dla mnie tym idealnym opisem tego, czym są te sale. Czy górale robili dworki? Czy ja mam braki w rozumieniu historii? No wydaje mi się, znaczy to na pewno, ale wydaje mi się, że nie było dworków góralskich, że górale mają te chaty, a nie dworki. No więc właśnie te, te wszystkie sale mi się kojarzą z, tym, z tymi dworkami góralskimi, tutaj jakieś kol Lumny doryckie, w środku różowy LED albo jakieś takie właśnie elementy, błyszcząca podłoga, ale jednak strzecha na dachu i widoczne bale drewna. No więc słuchajcie, ja zaczęłam tracić nadzieję po obejrzeniu pięciu czy sześciu sal. Do większości z nich w ogóle mówiłam, że nie muszą jechać, no bo tu widzę te fotki na Google, że to nijak się nie ma do tego, co ja bym chciała mieć. I faktycznie widziałam parę miejsc, które były mega spoko, miały właśnie, były na tak jakby na poziomie, że to wszystko było jakieś takie wyrównane, ten wystrój nie dawało mi za bardzo glamurem, ale też nie było za bardzo boho, natomiast to są miejsca, które są absolutnie zabukowane dwa lata wcześniej. A jak się tak późno człowiek obudzi i mam tu na myśli mojego starego z zaręczynami, no to nie ma wyboru. No więc w końcu sala która jest w hotelu, na którą się zdecydowaliśmy, jest niedaleko mojego domu, jest w górach, więc tam dużo się składa. Do tego jest jeszcze trawnik, na tym trawniku będzie ołtarz świecki, przypominam. I tak to jest ołtarz, bo jak mam to nazwać, to nie jest stół, tam gdzie będziemy podpisywać tę umowę małżeńską. I to będzie z widokiem na góry, sala jest obok, więc wydaje mi się, że jest takim idealnym połączeniem, sala jest dość ładna, no też jakby wiecie jakoś tak, nie jestem jakby najbardziej zachwyconą osobą na ziemi, ale i jest ok. Najgorzej tylko jeśli będzie padać, a mam nadzieję, że nie będzie, bo 3 sierpnia w Polsce, mam nadzieję, że to jest ten dzień, kiedy nie pada, chociaż z drugiej strony trochę się boję, że jak będzie za ciepło, to będzie burza. No ale... Jak będzie w nocy, to, to jeszcze to jakoś przeżyje. Także trzeba będzie składać jakieś ofiary i modły, żeby nie było deszczu. Jako, że to wesele ma być w górach, to cały czas jest takie pytanie, nie tyle o muzykę, bo o muzyce i takich rzeczach myślę, że zrobię osobny odcinek, natomiast o kapelę góralską, nie na cały event, ale na jakiś taki element e, dwugodzinny. No i ja na początku, jak usłyszałam ten pomysł o góralach, którzy pewnie będą dawać jakieś niewybradne żarty, mizoginistyczne albo homofobiczne, i ja wtedy po prostu będę musiała ich wyprosić, od razu mi ciśnienie podnoszą, sama myśl na ten temat, a moi rodzice zachwyceni, wiecie, jakby ja też dużo mówię o rodzicach, ale oni chodzą na dużo więcej wesel niż ja. Natomiast no, ci górale, myślę, sobie, że co to jest za poroniony pomysł? W ogóle ja tak naprawdę nie jestem góralką, ja mieszkam w górach, ale ja się tam nie urodziłam, nie jestem związana z tymi górami jakoś bardzo. Nie mam w ogóle takiej swojej kultury, ani nie jestem Ślązaczką, ani nie jestem góralką. Po prostu. I to ja, Irene. Więc gdzie mi z tymi góralami? No ale słuchajcie, zaczęłam rozmawiać ze znajomymi i z, ze strony mojego starego, i moimi znajomymi i nagle wszyscy mówią, że ten pomysł nie jest aż taki zły, jakim się początkowo wydawał. No więc tutaj jest jeszcze kwestia otwarta. Nie wiem, co myślicie, czy kapela góralska przez dwie godziny jest hot, czy jest not? Też myślę, że, wiecie, taki smyczek, coś tam. ja yeah! Może jakoś tak atmosferkę podgrzać. No nie wiem, no tutaj to trzeba będzie ustalić. Zapraszam do pomocy mi w, w tej odpowiedzi. Może zostawię ankietę po odcinku. Czy kapela góralska jest hot or not? Tak jak wspominałam, ten ślub, ceremonia, odbędzie się przed hotelem na tym trawniku, na tym ogródku, więc będzie to ślub poza urzędem cywilnym. Dzwoniłam po prostu do pani w Urzędzie Stanu Cywilnego, w miejscowości, w której będę brała ślub i boże, jakie to było przyjemne doświadczenie rozmawiać z osobą z urzędu, która jest taka pomocna i miła, wspaniałe, wspaniałe przeżycie, polecam. I również rozmawiałam z Urzędem Miasta w Warszawie, znaczy stanu cywilnego w Warszawie, ale pani była straszliwie niezadowolona, że będzie musiała wysłać dokumenty do, do tej miejscowości. Przepraszam bardzo za to, no ale trochę nie mam innej możliwości. Natomiast oprócz tego, że musimy pójść ze starym do urzędu, podpisać jakiś dokument, że podpisać dokument, w którym oświadczamy, że możemy wziąć ślub. W ogóle słuchajcie, jakie to by było mega zabawne, jakby się okazało, że na przykład stary ma już żonę. I jakby tak popatrzył na ten dokument i powiedział, a nie, to przepraszam, to jednak nie mogę. Miejmy nadzieję, że się tak nie stanie, ale w każdym razie muszę chyba tylko podpisać ten dokument i gotowe. Taka zabawa, czyli wzięcie ślubu kosztuje 84 zł, natomiast ślub poza urzędem kosztuje już 1000 zł, czyli w sumie 1084 zł. Kosztują mnie te wymysły ze ślubem na jakimś trawniku. No dobrze, ale jest już sala, ten hotel zapewnia też jedzenie, więc to już jest duży element zapewnionego wesela, który już mam z głowy, muszę teraz się zdecydować skąd będą ciasta i takie tam pierdoły. Natomiast muszę przyznać, że ja jak czytałam umowy i w ogóle takie oferty tych hoteli i tych miejsc, w których się organizuje śluby, to ja byłam totalnie zaskoczona i przerażona tym i zdziwiona wszystkie możliwe paleta emocji. Jak strasznie dużo rzeczy jest wyszczególnionych i ile kosztują konkretne rzeczy. Chcecie mieć fotobudkę? Proszę bardzo, dwa koła. Chcecie mieć cokolwiek? W zasadzie każda jedna rzecz jest wyceniona dodatkowo i trochę mi się wydaje to nie fair. Takie zbieranie tego hajsu wszędzie, w każdym miejscu. Chcesz sobie po prostu przywieźć swoją prywatną fotobudkę, to i tak musisz za nią zapłacić, albo w ogóle prawdopodobnie nie będziesz mógł w ogóle wnieść jej na teren tego miejsca. No, widać mam wrażenie taką przewagę sił między właścicielami tych biznesów, a parami młodymi, które ten biznes utrzymują. Te umowy często są skonstruowane w taki niejednoznaczny sposób. Te wyszczególnienie każdej jednej rzeczy, za którą trzeba dopłacić, jest takie, no dla mnie nie do końca może fair, no ale no taki jest biznes, no na tym to polega i jest to na pewno bardzo dobry pomysł na firmę. O samej sali już chyba nie mam wiele więcej do powiedzenia, oprócz tego, że zdziwiło mnie, że takie sale, w każdym razie ta, w której ja będę brać ślub, ona nie ma swojego nagłośnienia, ale nagłośnienie przywożą muzycy i szczerze mówiąc mnie to totalnie zdziwiło, bo pomyślałam sobie, jak takie miejsce może nie mieć swoich głośników, albo może nie chce ich po prostu udostępniać. No w każdym razie to jest kolejna rzecz, która jest dla mnie takim szokiem, no ale tak jak mówię, podejrzewam ja jeszcze będę wiele, wiele razy zdziwiona. No i to w zasadzie chyba tyle na temat tego ślubu. I jeszcze cały czas rozkminiamy, co zrobić dzień wcześniej. Czy w ogóle zrobić jakiś rodzaj spotkania, szczególnie, że część osób przyjedzie na pewno dzień wcześniej, bo zdecydowana mniejszość gości jest z mojego miasta. Też część jest osób z zagranicy, więc może wypadałoby zrobić jakiś event przedweselny, tylko trochę gadaliśmy o tym ze starym, żeby nie zrobić fal startu. Wiecie o co chodzi? Się obudzić troszkę za późno albo sobie pić drinka za dużo wieczorem i potem co? Podkrążone, spuchnięte oczy na weselu? No, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. No bo poprawiny to wiadomo, ktoś tam jakieś niedobitki zostają, trochę rodziny, państwo młodzi na pewno będą mieli wolne później, więc na chillu, natomiast wydaje mi się, że ten dzień wcześniej to jest jakiś dobry pomysł, dlatego, że tak jak już mówiłam wcześniej, wiele osób mi powiedziało, że ta jedna noc mija tak strasznie szybko, że dużo fajniej ją trochę przeciągnąć. Więc jeszcze chyba będę namawiać starego, bo to stary był taki bardziej tak. Przeciwny. Ja wiadomo, można się bawić bez alkoholu, mogę pójść spać o 12 w piątek, żeby być świeżą, no ale coś tam zrobić, jakieś ognisko czy coś. Nie wiem, czy macie doświadczenia w takim y, temacie i właśnie zrobienie jakiegoś eventiku wcześniej. Wydaje mi się, że będę o tym mówić za dwa tygodnie, bo planuję zrobić odcinek na temat ślubu dalej w Polsce, ale z osobą z zagranicy. Dlatego, że jest to dosyć ciekawy temat. Byłam na takim ślubie i jest tu parę aspektów, które różnią takie normalne wesele od wesela z obcokrajowcem, się diametralnie. Więc tak jak już wspominałam, jeśli chcecie podzielić się swoją historią, to zapraszam do DMów na Instagramie kobieta na skraju albo prosto na maila gmail.com Jeśli chcesz postawić mi kawę, to zapraszam na Supi albo na buy me Coffee, gdzie figuruję jako Kobieta na Skraju, a na buy me Coffee jako Irene. No i mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!